0: É! da ditadura.
1: Você sintonizou na rádio Metamorfose. Bom, queridos ouvintes, estamos aqui para mais uma edição do especial JM em Tiradentes e hoje é um programa pra lá especial, porque estamos fazendo quase que uma continuação de um programa muito querido que a gente fez ano passado e já já vocês vão entender mais sobre isso. Bom, se vocês não estão reconhecendo a minha voz aveludada, eu não sou o camarada Hidalgo. Aqui é Júlia sua repórter de política favorita do jornal Metamorfose e aqui comigo está o nosso querido Lucas Wagner Nunes, que é cinegrafista, fotógrafo e crítico de cinema do Jornal Metamorfose. Dá um oi para gente, Lucas!
2: E aí, pessoal? Massa demais estar aqui de novo com vocês e animado para conversar sobre, sobre esse filme incrível que a gente assistiu.
1: E com a gente hoje tem também um convidado muito especial. É a primeira vez que ele participa desse programa. E a gente já está assim, amando, porque é uma pessoa muito querida. Nosso é, cineasta goiano favorito, mas que está fugido para o Recife, Júlio. Oi, Júlio. Dá um oi para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo.
3: Olá, galera. Feliz demais de estar aqui com só gente bonita, cheirosa. É, para conversar sobre filmes e esse filme especial doideira aí, que eu amei e é isso, agradecer a Júlia e o Lucas aí pelo convite
1: Chique! Então vamos aqui apresentar quem é os nossos convidados especiais desse episódio. Bom, queridos ouvintes, a gente vai conversar sobre Sessão Bruta um dos filmes que está passando na Mostra Aurora de longas, é, da décima... 25ª, né, desculpa, Mostra de Cinema de Tiradentes. E aqui com a gente está a diretora de arte, Pink Molotov, que a gente fez um episódio especial com ela no passado, sobre o curta Pietá, que foi um bafão, todo mundo amou esse curta no episódio do ano passado. E ela está aqui com a gente de novo, mais uma vez. Dá um oi para os nossos ouvintes, Pink. Seja muito bem-vinda de novo aqui nesse episódio.
4: Muito obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com vocês de novo, gente. Estamos é, aqui para falar dessa vez sobre Sessão Bruta, né? Primeiro, Longa que a gente está lançando. A gente está muito animada com esse projeto. A gente fez ele, já tem quatro anos que a gente está gravando, e aí agora nasceu, né? <risos> Espero que todo mundo assista.
1: E também, cafezinho.
0: Olá, boa tarde.
1: Então, bora para a pauta que a gente tem muita coisa para falar.
2: Mas rapidinho aqui, antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página da Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de Volto para o programa.
1: Bom, queridos ouvintes, como vocês sabem, Dona Pink Molotov esteve presente aqui na Rádio Metamorfose no passado, então eu recomendo para começar esse episódio que você escute o episódio que a gente se soltou com ela, que vai estar aqui linkado na descrição deste episódio especial de 2022. E eu queria começar perguntando para a Pink especificamente, mas também ouvir é, a opinião do cafezinho, Sobre como é para você, mana, estar aqui é, na Mostra de Tiradentes de novo, e dessa vez com o um longa, na mostra mais importante né, do festival, que é a Mostra Aurora, com seu primeiro longa-metragem. Como que é para você?
4: Ai, tá sendo incrível, sabe? A gente, desde o início, desde, o in... desde os primeiros planos sobre o filme, a gente já tinha projetado... Hum. É... Estrear ele na Mostra de Tiradentes, e aí é, foi uma alegria enorme a notícia, quando a gente recebeu a notícia, né? Que a gente conseguiu passar e que a gente estava nessa mostra que é tão importante, que é a Mostra Aurora. E também, é, eu, eu fiquei muito. A gente também é, projetou de estrear em 2022, porque seria o centenário da, da Semana de Arte Moderna de 22 e tal, e aí para a gente dialogar com essa questão, sabe, do que é, é, é do que é a arte, é, de onde vem isso, quem constrói, quem, quem, quem não constrói, e o que, e o que a gente faz é o que, de onde vem, para onde vai, é, não como uma forma de homenagear a Semana de Arte Moderna, mas o contrário. <risos> E aí para gente é muito muito importante esse ano assim ser o ano da estreia e, e dentro da mostra de tiradentes que é tão importante para todas nós assim e aí eu acho que voltar é um, dar um outro gosto sabe tipo assim tá no segundo ano consecutivo dentro da mostra é surreal assim para mim sabe que sou artista independente e que tem que fazer os meus cortes acontecer e tudo mais e aí manter isso assim é muito interessante
1: e você, Cafézinho, como que é para você estar pela primeira vez na Mostra de Tiradentes com um longa tão importante, na mostra mais importante do festival?
0: Bom, então, é uma, uma responsa, né? Que é muito gratificante para gente estar tá podendo mostrar mais uma vez o nosso trabalho aí. É, ano passado a gente é, iniciou é, com curta, né? que teve um retorno muito bom para a gente e que deu mais gás né, para a gente poder terminar de construir esse, esse longa... que eu espero que geral veja e, e curtem muito, assim como a gente curtiu poder produzir isso tudo. É, e participar da Mostra Tiradentes, para mim, é uma, uma coisa que eu nunca imaginei. Assim, é, de vir de onde eu venho e de fazer o que eu faço, eu nunca imaginei estar num num festival tão grande, assim, de cinema.
3: Enfim, eu gostei muito do filme. Eu acho que ele está muito... Acho muito interessante esse diálogo com a Semana de Arte Moderna, inclusive, porque eu acho que ele dá uma chacoalhada mesmo no pensamento cinema estético no Brasil. assim. É... Acho que ele é um filme muito experimental, muito hipnotizante mesmo. Assim, É um filme que você fica meio vidrado naquilo ali. E eu acho que isso tem, tem vários aspectos que precisa acontecer, mas acho que um deles é também é um filme muito divertido também, no fim das contas, assim, sabe? E é um filme que transparece uma diversão enquanto ele está sendo feito, que eu não sei se é verdade ou não, assim, mas... É, enfim, é um filme de rolê e tal. É... E aí eu queria perguntar para vocês um pouco sobre isso, assim, porque muita gente no Brasil acho que não pensa muito o processo, assim, e acho que o filme de vocês é muito sobre o processo também, né? Sobre o processo de fazer, e o processo de fazer está no filme o tempo todo, né? Assim, discussões sobre o filme, sobre como fazer, sobre o desejo de fazer o filme. E aí eu queria perguntar um pouco para vocês como foi com, com o coletivo, assim os processos de vocês mesmo, as discussões e desde do, da concepção dele até filmagem e o processo de montagem juntas, assim, não sei como foi essa montagem. Então, Sessão Bruta
4: é um filme sempre por fazer, um, um filme que está sempre em construção. É, por, e por isso o nome, né? É, a gente está ali sempre proporcionando uma sessão bruta mesmo do que foi a gente nessa época da vida e, do que, e um pouco do que a gente ainda é. E aí isso é muito interessante, eu acho, para mim, que é um filme que reflete sobre si, né? É um filme que reflete sobre sobre ele ser feito, sobre como é essa estrutura possível para a gente, entendeu? De, de, de realizar um filme, um longa e tal. Porque a gente não teria nenhuma estrutura, nenhuma capacidade de realizar um filme tradicional, assim. E, e nem por isso a gente vai deixar de fazer filme <risos> e aí nisso a gente faz do filme o, o próprio a própria a, a própria reflexão o fazer o filme a própria reflexão assim é, o que que nós que somos pessoas pretas lgbts belo horizontinas temos para dizer enquanto porque cada uma é uma artista de uma área né café é, é bailarina eu sou pintora, performer. Então, é, o que, que é esse conhecimento de cada uma aplicado no audiovisual? É, o que, que a gente quer trazer enquanto imagem? O que, que a gente quer trazer enquanto áudio? É, quais são as reflexões enquanto arte em si? Assim, o filme enquanto esse, esse produto de arte? E o que, que a gente gostaria que ele dissesse é, Sessão Bruta começou a ser gravado em 2018 E aí ele foi sendo gravado Então até ano passado A gente adicionou coisas Sabe? O que, que a gente queria dizer O que, que a gente quer dizer agora O que, do que a gente queria dizer antes E que já não faz mais sentido E aí é, Trazendo também Essas coisas, essas reflexões Dessas pessoas que participam do filme Como convidadas que complementam tudo isso que a gente acha que é completamente relevante da gente trazer numa discussão estética e, e, e visual é, na nossa atualidade. assim. E aí entra Jota Mombaça, entra Aventura Profana, trazendo esses diálogos que são do, alguns dos pilares que eu acredito pra, da construção do filme, sabe? Eu queria, inclusive, agradecer a Jota, agradecer a Ventura, agradecer a, a Jonathan Vicente pela participação, pela colaboração. A Jota Mombassa foi maravilhosa. Ela amou a, a, o filme e achou incrível. Queria agradecer todo mundo, desde já. E é meio que isso, assim.
0: Pô, é, é bem essa ideia da Pink, sabe? É, a gente não tem... Não, tem, não tinha acesso, não tinha... Pô, a gente só tinha uma câmera mini-DV que a gente recebeu para poder gravar isso tudo, sabe? Esse processo todo e que é isso que vocês viram e que a galera vai ver. E... É isso, a gente tentou confrontar o máximo que a gente pôde de, de não ser um filme de pessoas, sabe? Brancas, um filme que tá aí e que a gente... Apesar de não ter acesso, é exatamente isso. A gente não vai deixar de fazer, sabe? É, é construindo essas narrativas entre a gente que a gente conseguiu montar esse processo todo e fazer esse... de um documentário virar um, um filme tipo que conta a história de várias pessoas, de um coletivo que é construído por quatro pessoas, mas que trabalha todo mundo junto, todo mundo na sua área e tentando desenvolver um trabalho e com narrativas que a gente consegue dialogar entre a gente e levar isso para fora, sabe? É mais ou menos isso que o filme é construído e eu acho tipo que vai ser muito massa o processo de todo mundo ver e acompanhar e, e a ideia do filme, sabe?
2: Muito interessante eu ouvir vocês falando porque eu acho que uma das coisas mais fascinantes do, do, do Sessão Bruta é que ele é um filme repleto de, de muitas vozes, né, muitas subjetividades diferentes que compartilham, certos, que compartilham de uma existência em comum, assim, né, vocês são amigas, produzem juntos, mas é um filme que, ao mesmo tempo que ele tem todas essas vozes muito marcadas, ele não é um filme blocado. E ele bem que poderia ser, porque tem essa estrutura, né? É quase um ensaio, um diálogo de vocês, assim, de alguma de vocês. E depois alguma cena mais abstrata, mais experimental. E depois volta tudo atravessado por, por um diálogo entre o som e a imagem que não necessariamente se liga de forma completamente óbvia, né? Não é um, um documentário de entrevistas. É um, parece que a, que a imagem está sempre tensionando o que está sendo dito, sabe, e se ligando ao que está sendo dito de uma forma mais complexa. Só que é isso, todo filme funciona de forma muito harmônica, ele não, parece, não tem a impressão de assistir um filme travado, episódico, como se, ah, agora é isso e depois vai ter outra coisa. É, e isso me chama muita atenção, e como vocês falaram, vocês estão filmando, fazendo esse, captando esse material desde 2018, e todo o processo de, de, de... todo o filme vai mudando em torno disso, né? Porque vocês vão mudando. Então eu queria saber como é que foi na hora da montagem, assim, né? Quando vocês sentaram com o material... Eu vi que são duas pessoas, são montadoras, né? Mas como é que foi essa, esse chafurdar nessa, nessa selva de imagens que, que imagino que vocês devem ter produzido, porque deve ter material pra caramba, assim... Então eu queria que vocês comentassem um pouco de como foi organizar tudo isso dentro de um todo coeso e harmônico, que é o resultado final.
4: Então, pois é, eu gosto muito disso no filme, que é que, eu, que é essa narrativa que tem essa narrativa visual que eu acredito que acontece. Mas a montagem, ela foi feita pela LLTDA, que aí é tipo assim, é uma, esse filme é uma parceria entre talavistas que é representada por nós quatro, Darlene, Mar, é, Darlene Marli, Café e eu. Só que é, talavistas também se representa toda uma gama de pessoas que estão ali nos diálogos e tudo mais. E, nos diálogos e na produção de cenário, de, de, de universo, né? na produção desses universos, desses pequenos universos que, que a gente expõe no filme. E aí, ela LTDA é a Gabriela, e a empresa da Gabriela, que é uma amiga que era cineasta e que entrou nesse rolê, que, falou, que viu a potência e sei, falou pra gente fazer esse, esse rolê. E aí, ela também faz as suas, as suas associações para fazer, fazer essas questões técnicas do filme acontecer mas a montagem foi uma coisa legal porque essa montagem de, de pegar o repertório e, e organizar foi feita por eles dois, mas sempre em contato com a gente é, para a gente fazer essa, essa, essa coisa que acontece no filme, dessa visão do, da gente depois, sabe? Porque tem esse momento do antes que a gente está ali nos no, no rolês e aí tem é, essas cenas mais Algumas cenas que foram mais Orquestradas e tudo mais E depois tem esse momento que mostra O, o, o Instagram e tudo mais com esse, E os áudios Todos foram gravados depois Então isso tudo Foi construído de, nessa forma Ela entrava em contato com a gente Mostrava algumas coisas Falava assim, ah, tô trabalhando nessas cenas aqui Olha, o que, que vocês acham? E aí manda para mim um áudio manda para mim um áudio é, que você acha relevante, que esteja por cima dessa cena, que você acha que deveria, sabe, que faz sentido. E aí, assim, foi fluindo. É, ela, foi, ela foi lapidando essas coisas que ela achava mais interessante imageticamente. E aí a gente foi construindo os, os, os textos, cada uma na sua individualidade, porque aí já era uma lógica de covid, a gente já não estava se encontrando com tanta frequência, então a gente começou a... Aí foi essas coisas, foi um trabalho um pouco menos é, em, em, fisicamente juntos, né? Mas, é, mas é tudo em conjunto ainda. Então, a, essa... Eu acho que essa relação que o áudio, que essa relação que a imagem faz com, a, com o que está sendo dito em off, é, um, é meio que orquestrado cada, por cada uma, sabe? Porque era o que cada uma selecionou de válido para dizer em relação às imagens que, que ela já tinha produzido há dois, três anos atrás. Então, é, isso é muito interessante para mim, porque é, a gente se vê de outra forma, né? a gente começa a trabalhar de outra forma, é, na época que tudo foi gravado a gente quase todas nós éramos fazíamos performance e, e tinham essa lógica do corpo do trabalho em cima do corpo do, e, e, e tudo mais e, e aí eu acho que para muitas se não para todas a lógica da performance foi foi caindo para um outro lugar assim porque é muito difícil muito forte esse lance de carregar o trabalho no próprio corpo né? é, Principalmente para a gente que é trans e travesti. Porque a gente já tem que carregar muita coisa no corpo o tempo todo. E aí o momento da arte, que é esse momento de criar universos mesmo, né, de criar realidades e verdades para a gente. A gente trazer isso para o corpo de novo. É, é uma coisa que foi... Eu acho que foi se modificando, Eu não, não digo perdendo a força, mas foi se modificando. Eu acho que o trabalho vai se joga, vai se refinando e acaba acaba acontecendo em outros lugares assim. E aí é muito interessante isso, tipo da, da reflexão que a gente inevitavelmente fez em relação ao próprio trabalho por, e por poder ver também o que a gente estava produzindo. O que, que a gente gostava de produzir, o que a gente já não gosta mais. E aí, isso vai isso
0: foi gerando uma outra narrativa,
4: eu acho, assim. A,
0: a montagem do filme funcionou nessa, nessa coisa, né? Porque quando começamos a pensar, pô, vamos criar o longa, é, já era época de pandemia, né? E a gente já não podia se encontrar, já não tinha muito acesso a todo mundo, a internet já estava virando outra coisa e, tipo... Uma falta de acesso também e tals. Mas é isso, sabe? A gente sempre tava ali, contactando uma outra, falando, pô, tem essas cenas aqui que você acha, tu curte ou não, O que é que tira, quer que corta, quer que... Enfim. E foi muito bom, sabe? Tipo, parar para ver as cenas que a gente fez lá em 2018 e, e poder, sabe? Meio que reviver isso tudo. Tipo... Pô, pra parar para pensar, pô, pô, é um processo muito massa, e aí depois tu pegar, e aí a Gabi pedir a gente os áudios, e aí, tipo, tu falar, tipo, vendo a imagem, e, sabe, falar o que você sente hoje em dia, do seu entendimento sobre aquela imagem que foi gravada em 2018, e, e a importância dessa imagem para você hoje, é, é muito, muito diferente, foi muito gostoso assim, esse processo de montação do filme, a idealização toda da, do contexto da história do, do filme.
1: Eu queria comentar uma coisa que eu achei muito curiosa assim, no filme, que vocês quebram é, essa barreira né, da quarta parede, que a galera chama, em vários momentos, mas tem alguns momentos específicos na metade do filme que tem uma voz que fala assim, se você que está assistindo esse filme não entendeu o que está acontecendo é porque você tem que ficar sentado e continuar vendo, né? Alguma coisa nesse sentido. E eu achei muito interessante porque é, o filme ele tem vários momentos que ele te leva para muitos lugares e você e como é muito experimental, às vezes você fica um pouco confuso, você vai traçando ali é, linhas de entendimento e, e, e vai é, deixando aquilo reverberar em você e tal. Mas eu acho que aquilo ali, naquele momento, é tão é, impecável, é como se fosse um divisor, assim, do tipo olha, para, você está vendo um filme e você sabe de quem é esse filme? Você sabe para quem esse filme foi feito? Quem está fazendo esse filme? E eu acho que é, Sessão Bruta, assim como um pouco Pietá também, traz à tona discussões que nem sempre são discutidas no cinema, né, por motivos que estruturais, que, a, que vocês discutem muito isso no filme, né? Mas também porque as pessoas eu sinto que elas têm um pouco de medo de falar em certos assuntos é, dentro do que é fazer cinema, sabe? E eu queria perguntar para vocês, é, como que vocês sentiram depois de ver o filme pronto, assim, é, vocês acharam que ia ter uma reverberação é, positiva? Vocês achavam que as pessoas iam ficar um pouco chocadas com esse filme? O que, que vocês sentiram quando vocês viram o filme pronto e falam, caralho, é esse filme que a gente tem? Como que foi esse sentimento?
4: Olha, eu fiquei muito insegura no, na primeira vez que eu vi o filme por causa que ele é uma sessão bruta mesmo tipo assim é, nesse sentido de, de de ser agressivo mesmo sabe tipo assim de, de dar uma sessão bruta para a pessoa ali digerir. É, tem alguns momentos que que são que são falas por exemplo na primeira vez que eu vi né eu não lembrava de algumas coisas que tinham sido gravadas algumas falas Algumas conversas. E aí foi um... A gente devia ter feito um, um vídeo de react. Porque foi um, um choque algumas coisas, sabe? Eu vi algumas coisas, assim. Foi, foi meio, tipo, assim... E aí a gente, a gente viu junta, né? E aí a gente ia conversando e tudo mais. Algumas coisas já viraram um meme pra gente, já, do filme. Então, a gente ia conversando sobre as, sobre as situações, sobre as coisas do filme... E aí a gente ia começando a ver de outra forma também. Porque a gente, o filme, para mim, é muito uma carta de amor para a pessoa que eu era naquela época. E para todas nós, assim eu acho que é uma carta de amor ao coletivo. Porque ele começou a ser gravado quando o coletivo, quando o coletivo começou a existir. E aí... É quando você quando é uma coisa tão íntima assim tem coisas que você vê e tem algumas coisas que, que são que você dá importância e tudo mais que não é todo o espectador que vai ver o, o, o espectador comum assim vai às vezes algumas coisas vão passar despercebidas ou vai ter um foco em outros em outros aspectos e aí a gente esse exercício de olhar o mesmo trabalho com vários olhares com o olhar de quem está ali dentro com o olhar de quem pode assistir é, e com essa possibilidade de, na época era só uma possibilidade de estar na mostra de tiradentes e aí pensar o que que é essa projeção sabe é, todas essas pessoas que vão poder assistir e aí o que que elas vão conseguir tirar dali e o que que elas vão ver e tal mas apesar de toda a insegurança e de todas as questões é, e de, de, de todos esses sustos que a gente teve, eu tenho muito orgulho do resultado final, sabe? Tipo assim, eu quero muito que as pessoas vejam esse trabalho, porque é um trabalho que precisa ser visto. Eu amo esse trabalho, sabe? É um trabalho incrível. É... Ele é muito bruto, forte e sutil ao mesmo tempo, sabe? É paradoxal. É... Eu amo muito como a parte da a, a, a citação que a, a, a homenagem que a gente faz a Jota como que ela faz todo o sentido sabe para o filme naquele momento do filme para mim é, acontece uma transição ali nesse nesse momento eu acho assim parece um sopro na minha alma assim eu amo essa parte e aí, a gente. E aí, é, algumas coisas que eu acho que vocês não sabem. O espectador não sabe. A, a Ju sabe, né? Que ela viu Pietá também. Não sei se vocês viram Pietá. Mas tem muitas coisas que foi Que, era, que, é, que, que, que eram partes de Pietá. Que não foram para Pietá. E que estão em sessão bruta. Sim. E também. É, aquela parte daquela da, parte do que, que a Darlene canta, por exemplo, eu acho o amo aqui. E aí tem algumas coisas, por exemplo, tem a café descolorindo o cabelo. A café é a outra. A Pietá é, é, é as atrizes de Pietá é a Cafézinha e, e Darlene, né? Então tem tem muitas cenas que é que eram de backstage, de, de pré-produção do Pietá, que são cenas de sessão bruta. Por exemplo, é aquele dance, é, três ou quatro pessoas descoloriam o cabelo da café. <risos> Tudo isso era a equipe de, 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 de pré-produção, assim, de, da, da, de Pietá, sabe? E aí a gente vendo aquilo, sabe? Agora, ver, rever isso, é muito, é muito legal, assim, a gente lembrar dessas situações, a gente tirou um final de semana todo para juntar aquele tanto de gente para a gente conseguir gravar, apertar e aí, sabe, pensar nessa forma, nesses, nesses mecanismos que a gente encontra de fazer o trabalho acontecer na precariedade e tipo não é romantizar a, a, não é romantizar a precariedade, né? Mas é mostrar mesmo a nossa capacidade de trabalho, de a nossa capacidade de realização mesmo nós somos muito boas no que a gente faz. <risos> e imagina se a gente tivesse acessos e acessos para a gente fazer coisas e coisas e, e, e sessões, várias sessões brutas por aí, por esse Brasil, sabe? Então, eu acho que sessão bruta é muito sobre isso, sobre, tipo assim, olha só como que essas gatas são boas. Olha só como essas... E olha só como que essas gatas produzem. Da onde que vem, sabe? a arte da sucata, sabe? A arte de fazer, refazer as coisas, tirar leite de pedra mesmo, assim. E aí, aonde que a gente vai botar essas gatas, <risos> sabe? Elas são, nós somos incríveis, artistas impecáveis. Vamos lá, quero trabalhar com cinema, gente. Me chamem para trabalhar com cinema, eu tô aqui, de peito aberto. É só me chamar. E eu sou boa, vocês estão vendo? Vai lá ver. Quão bom a gente
0: é. Tempo, não é não, cara? café? Exatamente, sabe? Tipo assim, pô, a gente sabe trabalhar, sabe? É a falta de oportunidade que chega pra muitas e que às vezes não chega pra outras, sabe? E tipo assim, pô, ver esse trabalho, ver o filme e, sabe, reviver cada cena. É igual o Pink falou, tem cenas que eu nem lembrava, tipo assim, igual essa parte de descolorir o cabelo. Pô, nem, nem lembrava dessa cena, nem lembrava quem tava lá gravando com a gente, quem tava lá ajudando, quem sei lá, sabe? E é, tipo assim, muito, 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 muito gratificante mesmo saber que, mesmo a gente não, não tendo total acesso, a gente tem potencial, sabe? A
3: gente sabe fazer. Geralmente não tem acesso, sabe? E ser construído por
0: pessoas trans e pessoas pretas, isso é um outro assunto, sabe? Que é o que o cinema não costuma vender, sabe? E é isso, assim. É fazer com que esse filme cresça e que ele vá mais pra frente e que a sessão bruta venha, sei lá, com cenas novas ou um... sessão bruta 2, quem sabe? <risos> Sabe? E é isso, assim. É muito gratificante pra gente. Espero que, que as pessoas saibam entender e, e, e compreender o processo todo do filme, sabe? Tipo, que não é uma, uma coisinha, é uma, uma parada pra você parar e começar a analisar mesmo, sabe? A vida daquelas pessoas que estão ali no filme, o que tá passando ali no filme, e o que se passa na vida dessas pessoas, assim, sabe?
4: Eu acho importante ressaltar uma coisa que a gente não disse, que o filme, é, não, é, Obsessão Bruta, não é um filme com várias atrizes, né? é um filme com várias atrizes, várias diretoras, várias diretores de arte, de figurino, de cenário. Todas nós participamos de tudo. E, sabe? A, a gente, por exemplo, a, a, a direção é assinada por a direção é assinada por Tala Vistas e a LTDA. E aí, Tala Vistas representa uma legião de pessoas e LTDA também. Todas essas pessoas, todas essas pessoas que estão ali, é, com exceção das, das convidadas, né? Mas é, todas essas pessoas que estão ali como atrizes, como falando de tudo ali e atuando... São, são as são as diretoras de arte, as, as diretoras gerais mesmo, a diretora de arte, a diretora de figurino, todas elas. Então, a gente construiu é, é realmente o um filme construído em coletivo, sabe, em todos os aspectos.
3: É, eu, eu acho muito lindo esse o coletivo, a ideia do coletivo no geral acho muito bonito, assim, né? Essa coisa de sonhar um um desejo comum, assim, um desejo de imagem, desejo de discurso, de representação, enfim, o que seja, de mundo mesmo, assim né pensar, muitos possíveis. Assim. É interessante isso que vocês... Enfim, queria falar milhões, mas a gente tem um tempo de tentar ser sucinto. Um é só um comentário que é... Enfim, eu acho muito bonito o gesto de... E é isso, não romantizando a precariedade, muito pelo contrário, assim, o ideal que a gente pudesse estar fazendo, que vocês pudesse estar fazendo esse filme com muita grana e, enfim, né, fazendo o que quisesse. Mas esse desejo, de, apesar disso, o desejo de produzir essas imagens e dessas imagens circularem o mundo e gerarem o que for é, ser maior do que tudo, assim, né? E, e tem uma coisa que é interessante, que é um conceito meio enfim, de, tem um texto que eu gosto muito de chamar Imagens Apesar de Tudo. E eu gosto muito desse conceito de imagens apesar de tudo, que é meio isso, né? Quando a, a sua existência, a sua relevância é negada, assim, as imagens são uma forma de sobrevivência também, né? De mostrar, não, a gente está aqui, a gente sabe fazer. E, enfim, só um comentário e ansioso por sessão brutíssima, aí a continuação. Mas. Agora uma pergunta mesmo, assim, parte um pouco disso também, que é, eu acho que, enfim, o cinema político brasileiro, no geral, é, dos últimos anos, assim, com exceções, claro, como o filme de vocês, é, vem entrando, às vezes, uma, uma mesmice, assim, todo mundo fazendo o mesmo formato e, é, e pensando muito pouco a estética, como eu acho que o filme de vocês tem que estar pensando não só o que filmar, como, como a gente vai filmar isso, como a gente vai fruir isso, como, enfim. É esse pensamento muito de imagem e som que o filme tem. E eu acho que ele é uma... Ele vai causar um... Eu espero, pelo menos, assim, um burburinho ou um, uma remexida aí no debate sobre... Enfim, sobre cinema político, cinema, que debate... Sexualidade e gênero, assim, acho que ele tá um filme muito uma bomba, assim, muito interessante. E aí perguntar para vocês duas coisas. Uma é Meu Lado Fofoqueiro, querendo saber, que é o filme que vocês falam que tá circulando e tal, mas é de alguém que. circulando pela Europa e tal, mas vocês não quiserem falar tudo bem também. E outra é. É isso, assim, como vocês enxergam o cenário de cinema ou produção de conteúdo audiovisual no geral, assim, não só cinema, no Brasil sobre gênero e sexualidade e como vocês enxergam o filme de vocês dentro disso, assim, sabe? Tanto o diálogo, a oposição, a concordância, ou enfim. É,
0: eu acho que, tipo assim, pô, o não a gente já tem, sabe? Então, já, já são questões que são isso, assim. São pessoas pretas, são pessoas trans e travestis, bichas pretas. E é isso, tipo assim, já não, já não é comum. E o não fazer, eu acho que torna mais, sabe? Reafirma, tipo, pô, já, já não tem porquê, sabe? E aí, tipo assim, independente, vamos jogar isso. O diálogo vai acontecer de qualquer forma da nossa... Da forma que a gente tem acesso sabe? Eu acho que é mais ou menos isso não, não entendi, não sei se consegui te responder Eu acho que Sessão Bruta
4: é uma vanguarda Nós estamos abrindo um caminho Nós somos a Semana de Arte de 22 Deste século E é isso que é arte E é isso que tem que acontecer A a, a porta aberta para novas coisas. Sabe? É isso que a, é isso que a Jota fala. Imagina que você tem a, a a habilidade de abrir portas. E a partir do momento que você abre, você não tem a possibilidade de voltar para trás, não. Você tem que projetar toda a possibilidade de vida no futuro. Porque é isso que é a nossa vida e é isso que é disso que a gente vai fazer a nossa arte. E eu acredito nesse filme como uma vanguarda. Eu acredito que a gente está ali fazendo uma coisa completamente nova. E a, e a gente está de mão dada com uma, uma legião, uma galera e tudo mais, mas também a gente não está de mão com um monte de compromisso do cinema e da arte que não tem nada a ver com a gente, que não nos enxerga. O que não me enxerga, eu não me enxergo de volta. Eu estou ali para construir outras possibilidades. Construir imaginário mesmo. Mostrar ali para as pessoas que a gente está fazendo coisas, que a gente está ali para. que a gente está ali para ampliar. Sabe? É, eu quero ser vista na, no meu brilho e na minha angústia. Eu quero trazer o, 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 o sumo. Do, do, da minha existência para o meu trabalho e eu quero que esse trabalho seja visto eu quero que esse trabalho rode eu quero que e, e eu não quero ser subestimada mais sabe então eu acredito que o que São Sambrota tá ali com como nesse sentido a gente tá fazendo coisas novas e a gente quer começar algo mesmo e aí quem quiser estender a mão, quem quiser participar, quem quiser que a gente some, vamos ver onde, para onde isso vai agora. E sobre, você perguntou também sobre a, o, esse filme rodar e tudo mais, né? A gente está estreando aí, a gente quer muito que rode o Brasil inteiro e que saia daqui. Estamos tentando vários editais, vamos ver o que, o que que acontece, o que que passa, o que que não passa.
0: Vem aí, hein galera, vem aí.
1: Gatas, infelizmente é, a gente tem um tempo muito curto, né? Porque eu sei que a Pink tem uma outra entrevista, agora é 5 horas. Então, para os nossos ouvintes que não estão entendendo nada, a gente tá gravando aqui às 4 e quarenta então, infelizmente, a gente vai ter que terminar esse episódio, apesar de, nossa, querer ficar escutando vocês falar durante horas e horas, é... porque vocês têm muito a dizer e é muito relevante as coisas que vocês têm para dizer, não só sobre cinema, mas sobre Belo Horizonte, sobre a arte de vocês, sobre vocês enquanto indivíduos também. Mas vocês podem ver o filme que vai estar disponível a partir de sexta-feira, esse episódio vai ser lançado antes do filme, então, pega essa, esse aquecimento aqui e se prepara para a sessão bruta, porque é realmente uma sessão brutíssima. Então, prepara o seu cigarro pós-filme, porque é, é importante digerir tudo isso que vocês vão ver. E só para a gente finalizar mesmo, o que, que vocês gostariam de dizer para os ouvintes é, para ver o filme ou algum recado que vocês queiram dar, ou alguma coisa que vocês queiram divulgar, só para a gente finalizar, e de novo, muito, muito obrigada por terem disponibilizado algum tempinho para poder conversar com a gente aqui e com os nossos ouvintes da Rádio Metamorfose. É um prazer imenso receber vocês.
4: E aí, então? Gente, eu quero que vocês vejam a Sessão Bruta. É um trabalho que eu tenho muito orgulho e eu espero que todo mundo veja, mostre para o pai, para a mãe, para o vizinho, para a cachorra, para todo mundo, chama faz não pode fazer não pode ficar tudo junto não mas bota umas máscaras fica longe mas vê o filme gente fala para todo mundo ver e roda esse filme e me procura para falar o que vocês acharam para trocar ideia eu quero saber quero saber quem viu quero saber o que que achou quero saber me procurem estou lá para conversar e, e vejam 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 <risos> eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui de novo é, um, é sempre um prazer. A gente já troca várias ideias, né, Ju? Muito bom poder te conhecer. E aí, estamos aí para os próximos convites. Obrigada,
0: beijos. E a gente se vê aí nesse mundo. Bom, primeiramente, muito obrigada a vocês da Rádio é, Metamorfose pelo convite. E muito gratificante poder falar, pra, conversar e dialogar com vocês um pouquinho sobre esse trabalho nosso. E, gente, por favor, vejam o filme, vejam o filme e se deliciem com todo o assunto, todas as cenas, porque foi um trabalho que foi feito com muito amor e carinho de verdade. E espero que vocês gostem. Vai estar disponível hoje, a partir de 8 horas, lá no site... Oito horas da noite e, e é isso Muito obrigada Muito, 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 muito obrigada E é isso, contem pra gente o que vocês Acharem do filme E sucesso
1: Bom, esse é só o primeiro convite De muitos que virão, porque eu tenho certeza Que a carreira de vocês no cinema brasileiro É bem longa E cheia de coisas interessantíssimas Pra gente continuar discutindo sobre cinema Arte E todas as coisas que a gente tem que discutir e a gente finaliza aqui esse programa. Muito obrigada a você, querido ouvinte, que escutou até o final. Não se esqueça de ouvir o último episódio com a Pink Molotov, que vai estar linkado aqui na descrição desse episódio. Também não se esqueça de conferir toda a nossa cobertura no site do Jornal Metamorfose, www.jornalmetamorfose.com, no Instagram, arroba Jornal Metamorfose, e no Twitter, arroba O Metamorfose. Também não se esqueça de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no benfeitoria.com.br É isso, muito obrigada, queridos ouvintes. E a gente encerra essa transmissão na Rádio Metamorfose. Até a próxima, camaradas.
2: Estalo podcasts.